0: Ganz herzlich willkommen beim Gelenkliebe-Podcast, dein ganzheitlicher Podcast rund um das Thema Rheuma. In dieser Podcast-Folge lernst du, warum Dogmatismus ungesund ist. Hallo, schön, dass du wieder da bist. Wie du hörst, ich bin ein wenig erkältet. Das Herbstwetter hat auch mich ein bisschen eingeholt. Ich niesel ein bisschen, aber ansonsten ist alles gut. Und das Wichtigste ist ja auch, dass du hier neue Informationen mitbekommst. Und ja, das ist der zweite Teil zu der Podcast-Folge Fleischkonsum anders beleuchtet. Dieses Mal soll es aber um die mentalen und tiefen psychologischen Aspekte gehen. Und ich habe soeben gesehen bei meiner YouTube-Folge, den Podcast gibt es auch bei YouTube, hatte ich jetzt zwei sehr scharfe Kommentare von Veganern. Ich habe, ehrlich gesagt, schon fest damit gerechnet gehabt. Und ich möchte es auch einfach nochmal betonen an dieser Stelle zunächst mal. Alles, was ich sage, ist nicht wahr, bis es dich berührt. Ja, es geht mir nicht darum zu sagen, hey, das, was ich sage, ist richtig und das, was ich sage, musst du machen. Das, was ich dir mitteile in meinem Podcast, ist einfach das, was ich persönlich verändert habe, wie ich persönlich die Dinge sehe und dass du einfach dir das anhören kannst und einfach schauen kannst, wie du es für dich anwendest, ob du es für dich anwendest ne? und ob es vielleicht auch einfach Teil deiner Realität wird. Und für mich ist auch nochmal ganz wichtig zu betonen, dass das, was ich hier mache, eine reine Herzenssache ist. Also es geht mir nicht darum, mich hinzustellen und zu sagen, hey, du machst alles falsch und so. Es geht mir einfach darum, ja, dir einfach diese Passion für meinen Beruf und weil ich auch einfach weiß, wie es sich anfühlt, eben nicht die Dinge machen zu können, die man gerne machen möchte, dass man mitunter im Rollstuhl sitzt, das habe ich auch eine Zeit lang, oder seine Lieblingsmusik hört, aber es einfach nicht hinkriegt, sich dazu zu bewegen. Das ist für mich der Beweggrund, diesen Beruf zu machen und den mache ich mit Leidenschaft. Und ja, genau, das ist einfach nochmal wichtig gewesen für mich zu sagen, bevor ich jetzt letztendlich in das komplette Thema einsteige. Ja, und zwar, die Ursprungsfrage war ja, warum Dogmatismus ungesund ist. Ja, und da kommt ja als erstes mal die Frage auf, okay, woher kommt überhaupt so ein Verhalten, dass ich quasi ja nur schwarz oder weiß denke? Ne, es gibt nur vegan oder nicht vegan oder ne, jetzt als Beispiel in dieser Situation einfach mal. Und ich möchte gerne erklären, woher dieser Ursprung kommt. Und zwar entstehen alle unsere seelischen Wunden, all das, was uns heute zu dem Menschen macht, der wir heute sind, entstehen im Alter von etwa 0 bis 7 Jahren beziehungsweise auch schon während der Schwangerschaft, teilweise sogar schon davor, weil wir auch einfach viel durch unsere Eltern übernehmen. Und es ist einfach so, dass wir in jungen Jahren einfach noch nicht rational denken können. Und wenn so eine Denkweise und Lebensweise eben im Laufe des Jahres entsteht, also dass man eben sehr dogmatistisch unterwegs ist, dass man eben dieses Schwarz-Weiß-Denken hat, dann bedeutet das, dass dieser Mensch in seiner persönlichen, individuellen und irrationalen Wahrnehmung mit seinem gleichgeschlechtlichen Elternteil sehr vieles als ungerecht empfunden hat. Und das bedeutet, dass er es quasi als ungerecht empfunden hat, seine wahre Individualität nicht leben zu können. Ja? Also sprich, wein nicht oder wenn du wütend bist, dann gehen Keller. Nein, die rosa Strumpfhose darfst du jetzt nicht anziehen. Oder es geht um Geschwisterkind, irgendwas ist da halt eben ungerecht. Na, das kennst du ja wahrscheinlich auch, wenn du ein Geschwisterkind hast. Da muss man ja mal teilen und manchmal passt einem das ja auch nicht so im Kram. So. Und diese Wahrnehmung als Kind, beziehungsweise die Wahrnehmung jedes einzelnen Menschen, entspricht ja generell nicht der Wirklichkeit, sondern deiner eigenen Realität, Realität. Ja? Jeder hat ja seine eigene Realität. Und diese Interpretation, ja, also diese Interpretation, diese unbedarfte Interpretation als Kind, das Kind, das noch nicht unterscheiden kann, hat es was mit mir persönlich zu tun oder hat es nichts mit mir persönlich zu tun, interpretiert, das zum Beispiel entweder als Gefühlskälte oder als autoritär, Kritik, Strenge, Intoleranz ähm, oder halt eben Angepasstheit und interpretiert es eben so, dass es nicht es selbst sein darf, also das Kind. Ne? Und im Laufe der Zeit versucht dieses Kind, bzw. das erwachsene Kind, um jeden Preis einfach Recht und Gerechtigkeit zu suchen, ja? Es eignet sich einfach Schutzfunktionen an, um sich nicht mehr so ungerecht behandelt fühlen zu müssen. Und ja, ganz charakteristisch für Menschen, die eben diese Ungerechtigkeit ganz stark erlebt, bzw. empfunden haben, ist der sprichwörtliche Dickkopf also eine gewisse Starrheit, die der Mensch an den Tag legt, ja. Und, und dieser Mensch versucht halt eben ganz extrem perfekt zu sein, hat einen sehr, sehr starken Anspruch an sich selbst und hat auch Angst, etwas falsch zu machen und von der Gesellschaft abgelehnt zu werden und deswegen kontrolliert er sich ganz extrem anderen Menschen oder Lebenswesen kein Unrecht anzutun. Ja? Und wenn du das hörst, dann erkennst du ja auch schon ein bisschen, wo die Richtung so hingeht und warum eben auch viele mit dieser starken Verletzung aus der Kindheit eben tendenziell eher Vegetarier oder Veganer werden. Weil sie einfach das Gefühl haben, dass das gerecht ist, dass sie dann damit perfekt sind und dass sie dann eben dadurch einfach niemanden Leid zufügen man muss aber auch dazu sagen, wenn man eben so eine Wunde mit sich trägt und das machen wir alle, also wir tragen alle diese Seelenwunden mit uns und das ist ja auch das, was uns heutzutage menschlich macht, das ist das, was uns heutzutage die Emotionen gibt und Menschen, die diese Seelenwunde der Ungerechtigkeit sehr, sehr stark ausgeprägt haben, ja, die sind aber auch gleichzeitig sehr ungerecht sich selbst gegenüber. Und auch wenn sie immer im Außen die Gerechtigkeit suchen und auch immer tendenziell die sind, die die Rechnung eins zu eins aufteilen, die eben vielleicht hier und da nochmal was spenden, sehr umweltbewusst sind, was ja auch alles sehr löbliche Eigenschaften sind, keine Frage. Aber diese Menschen sind gleichzeitig sehr ungerecht sich selbst gegenüber und dadurch eben auch anderen. Ja? Und das ist, was das Ganze halt eben auch ungesund macht, weil je mehr du eben in diesem strikten, starren Muster drin bist, umso mehr, und hier kommt eben der Aberglaube dabei, also wir denken ja immer, dass wir denken. Und das ist ja halt eben auch ein Trugschluss. Wir sind sehr gesteuert von unserem Unterbewusstsein. Das bedeutet, wenn ich denke, ich bin hier gerade recht und mega gut und mega straight und ziehe die Sachen so richtig schwarz-weiß halt. Durch bedeutet das automatisch, dass ich diese Wunde der Ungerechtigkeit in Wahrheit nur vertiefe. Dass ich im Außen denke, dass ich jetzt gerade was Gutes mache, um diesen Schmerz dieser Ungerechtigkeit nicht mehr fühlen zu müssen und mich abgelehnt zu fühlen, also nicht individuell sein können nicht sein zu können, so wie ich bin. Und in Wahrheit vertieft es das, das Ganze. In der Folge werde ich immer starrer, immer steifer. Und ja, führt am Ende letztendlich auch dazu, dass sehr entzündliche Krankheiten entstehen können. Die ist nämlich sehr auch auf der Wunde der Ungerechtigkeit basiert. Das bedeutet, wenn ich ungerecht mit mir selber bin, führe ich ja auch einen Krieg mit mir. Ne? Und den merke ich dann halt eben auf der körperlichen Ebene. Und was halt eben passiert und was halt eben auch so ungesund ist an dieser Auslebung dieser, dieser Wunde, nenne ich es jetzt mal, an dieser Schutzfunktion ist, sobald wir vielleicht doch mal etwas anderes essen, etwas, was vielleicht nicht vegan ist oder nicht vegetarisch oder in unser Konzept, sage ich jetzt mal, passt, wie auch immer wir gerade leben, dann sind wir richtig, richtig wütend auf uns selber unterbewusst und entwickeln in dem Moment gleich einen Schub, ja, einen Räumerschub. Und haben dann auf der Hand den Beweis, dass das nicht-vegane Essen gerade ungesund war. Dass wir jetzt deswegen einen Schub hatten. In Wahrheit ist es aber halt so, dass wir uns dafür bestrafen, nicht perfekt zu sein, indem wir ungerecht zu uns sind. Ja? Ungerecht, indem halt wieder ein Schub rauskommt. Und ja, an der Stelle kann ich tatsächlich auch aus eigener Erfahrung sprechen. Wie du vielleicht weißt, ich bin gelernter und zertifizierter Paleo coach unter anderem und habe dementsprechend diese Lebens- und Ernährungsweise versucht, ganz straight durchzuziehen. Da gab es kein Pardon, ich war halt immer diejenige, die beim Kellner gefragt hat, ja, können Sie das vielleicht auch so und so kombinieren und können Sie das weglassen und so weiter, und letztendlich war ich so krass streng und hart mit mir, also ungerecht, weil ich gar nicht darauf gehört habe, was mein Körper eigentlich gerade will und braucht, sondern ich habe wirklich nur nach diesem Schema gelebt. Ja? Das ist halt auch nochmal ein weiterer Grund, warum Dogmatismus auch so ungesund ist, weil man einfach vergisst darauf zu hören, was seine wahren Bedürfnisse sind dass also man wirklich nur nach so einem Schema, nach einer Struktur lebt und damit will ich jetzt nicht sagen, hey, ähm, geh jetzt ab vom Veganismus, geh jetzt ab vom Vegetarismus oder vom Paleolismus oder wie auch immer man es nennt. Wichtig ist, dass du auf deinen Körper hörst und wenn du in dem Moment Bock auf Chips hast, wenn du Bock auf Pommes hast, mein Gott, dann ist es doch halt einfach. Wichtig ist ja, dass du es in dem Moment isst, damit du nicht einen krassen Heißhunger entwickelst. Sobald du Sachen unterdrückst und quasi dem Kind den Lolli wegnimmst, so nach dem Motto, dann will das Kind ja den Lolli erst recht haben. Du aber dir erlaubst, das zu essen und ganz bewusst zu genießen und bei der Sache bist, dann isst du wahrscheinlich gar nicht alles davon. Dann isst du nur ein Teil davon. Dein inneres Kind ist glücklich. Und du kannst dann wieder zur Ausgewogenheit zurückkehren. Bei der nächsten Mahlzeit isst du dann wieder irgendwie einen Salat oder, oder was der Kuh. Und ja, bis in deiner Mitte. Wichtig ist einfach nur, dass man sich selber nicht bestraft. Ja? Und das machen wir ganz schön oft. Wir selbst sind unsere größten Gegner. Und die Wunde der Ungerechtigkeit ist einfach eine sehr, sehr machtvolle. Wir tragen die alle in uns, allerdings zu unterschiedlichen Teilen. Und ich weiß von mir selber und von meinen Klienten, dass eben Rheumatiker die sehr, sehr stark in sich tragen und dass sich dieser innere Kampf, diese Bestrafung halt eben auch in Entzündungen äußert. Und natürlich ist es wichtig, keine Frage, in der sogenannten heißen Phase einer Ernährung mit einer Ernährungsumstellung zu arbeiten, da auch eine Konsequenz an, an den Tag zu legen, aber bitte nicht so streng für immer. Ja? Das sorgt auf Dauer nur dafür, dass du immer mehr in die Negativschleife kommst und immer mehr in die Selbstbestrafung gehst. und es gibt zum Beispiel auch Menschen, die tendenziell lieber Fleisch essen, aber irgendwo halt gelesen haben, dass das schlecht ist und dann damit aufgehört haben, es zu konsumieren und unterdrücken sich und ihre Bedürfnisse halt einfach die ganze Zeit. Und ja, das ist natürlich auch nicht gesund. Ne? Also das ist so eine Negativschleife. Einmal kriegen sie dadurch einen Schub, weil sie ihre Bedürfnisse unterdrücken. Und wenn sie es dann doch essen, dann kriegen sie dadurch auch wieder einen Schub, weil sie nicht an ihrem Konzept festgehalten haben, ja, weil sie sich dann dadurch auch wieder bestrafen. So, und wenn du einfach da an der Stelle liebevoller zu dir bist und sagst, hey, ist doch alles nicht so schlimm. Und ich hatte gerade das Beispiel erst vor kurzem, dass eine Freundin von mir, die eigentlich sehr straight den Veganismus durchgezogen hat, sich dazu entschlossen hat, jetzt einfach Eier zu essen, ja, weil ihrer Meinung nach nichts gegen Eier spricht. So. Und das ist total in Ordnung. Man muss ja nicht irgendwo feststecken bei A und B, sondern du machst es einfach so, wie du es gern möchtest. Und das ist ja das Wichtige. Du bist wichtig, ja. Es geht einfach darum, wieder zurück in seine Individualität zu kommen, zu dem, was man wirklich ist und wer man wirklich ist, ja. ja und alleine der Ausdruck, ich bin Veganer, ich bin Vegetarier. Das bedeutet ja, du identifizierst dich mit einer Ernährungsweise, also dass quasi diese Ernährungsweise deine Persönlichkeit ersetzt. Aber du bist doch Jens, du bist doch Marie, du bist doch Bärbel, du bist doch, wie auch immer du heißen magst, wer du jetzt hier gerade zuhörst. Und du hast deine ganz individuellen Charaktereigenschaften. Und ja, du brauchst dich nicht hinter einer Ernährungsweise zu verstecken, um jemand zu sein. Ja? Sei einfach die Marie, <lacht> ja, und dass du einfach immer mehr den Fokus auf deine Persönlichkeit legst, auf deine individuellen Eigenschaften und so immer mehr den Weg zu dir findest und den Weg zu mehr Gesundheit. Und das ist auch so wichtig im Zusammenhang mit Rheuma, ja, wieder zu erkennen, wer man eigentlich wirklich ist, was man möchte im Leben, was seine wahren Bedürfnisse sind und natürlich, es fängt mit dem Essen an, aber es ist noch so viel mehr, was dahinter steckt. Ja? Und generell ja, möchte ich nochmal zum Abschluss sagen, dass Nahrung nur die Wirkung erzeugt, die du ihr selbst gibst. Das bedeutet, es gibt so viele Theorien und Studien über Ernährung in alle möglichen Richtungen, die irgendwie auch alle eine Studie haben, ja? die alle irgendwo belegt sind und die irgendwo auch alle ihre Berechtigung haben. Ja? Und sobald du an etwas glaubst, wird es zu deiner Realität. Ja. Und langfristig, nach einer strengeren Umstellungsphase, nach einer Ernährungsumstellung, Ernährungsberatung, ist es auf jeden Fall wichtig, dass du lernst, wieder auf dein Bauchgefühl zu hören und zu spüren, was dein Körper gerade braucht. Und selbst wenn es, wie gesagt, auch mal ein Schokoriegel ist, ja, genieße den achtsam und bewusst. Und nur so kannst du dein Natürliches, Essverhalten entwickeln, ohne Selbstverstrafung, ohne Fressattacken, ohne Verheimlichung und dein Körper wird automatisch entspannter, dein Geist wird entspannter und dein Körper wird automatisch eben auch die natürlichen Alternativen von ganz alleine vorziehen und genau, das war mir nochmal wichtig, das zu sagen, also die mentalen Aspekte dahinter zu erläutern, warum das eben halt auch gefährlich sein kann, schwarz und weiß zu denken und dass man eben sich nicht hinter einer Ernährung verstecken soll, dass man sich auch nach dem Grund fragt, warum mache ich das ja eigentlich, was ist mein Ziel dahinter und ähm, ja, an der Stelle einfach eine gewisse Lockerheit reinzubringen und dadurch einfach auch immer mehr den Weg zu sich selber zu finden. Das war's von mir zu diesem Thema. Und das war mir einfach mega, mega wichtig, das nochmal loszuwerden. Also ich freue mich, wenn es dir gefallen hat, wenn du den Kanal abonnierst und mir vielleicht auch einen Kommentar hinterlässt. Achso, eine Sache noch, ganz wichtig. Und zwar habe ich mit meinem Partner Bruno letzte Woche zusammen gesessen und wir haben nochmal so ein bisschen den Sommerrevue passieren lassen. Und haben uns nochmal über die Retreats unterhalten, die wir im Sommer gegeben haben. Also Retreat, nochmal als kleine Erklärung, bedeutet Auszeit, Auszeit vom Alltag, Rückzug, wo du eben an einen anderen Ort gehen kannst, in dich gehen kannst und an dir arbeiten kannst. Und das bieten wir eben an auf Mallorca. Ein sehr, sehr intensives Programm, das intensivste Programm überhaupt, was ich anbiete. Und da hast du eben die Möglichkeit mit uns zusammen, richtig, richtig intensiv, volle Power an deinen mentalen Blockaden zu arbeiten, die hinter der Erkrankung stehen. Natürlich ist es eine ganzheitliche Mischung. Also wir arbeiten auch physisch. Wir arbeiten mit Ernährungsumstellungen, wo wir dabei beim Thema sind. Und mit Bewegungseinheiten. Wir arbeiten mit Energie. Zum Thema Energiebehandlung werde ich auf jeden Fall auch noch mal eine Folge machen, weil ich merke, dass viele noch gar nicht so mit Vertraut sind mit Energiearbeit und aber sogar auch mit Hypnose. Das heißt, du hast die Chance, dich zu bewerben noch bis zum 18.10. Ich packe dir alle Infos in die Show Notes. Kannst du einfach gerne mal reingucken. Da siehst du auch die Kundenmeinung unserer bisherigen teilnehmer und wie du das alles empfunden haben und ja findest einfach alle weiteren Infos und denk bestimmt. daran nichts von dem was ich sage ist wahr bis es dich berührt ich hoffe dass ich dir schöne neue Inspirationen zum Nachdenken mitgeben konnte und freue mich wenn du auch in der nächsten Folge wieder einschaltest schön dass es dich gibt deine Verena <Musik>